0: 혼자 사는 프로그램이 인기입니다. 큰 집에서 좋은 차 타고 인생을 즐기면서 어찌 그리 혼자 잘 사는지 놀랍습니다. 부럽기도 합니다. 혼자 사는 게 부럽다는 건 아니고요. 국민 10명 중 4명은 혼자 삽니다. 지난해 1인 가구가 946만 세대, 인구의 40%를 넘었습니다. 이 가운데 60대 이상, 고령 1인 세대는 300. 45만 세대 가파르게 늘고 있습니다 4년 만에 30% 넘게 증가했습니다 여기에는 딸에게 사준 아파트에서 쫓겨나서 복도에서 생활하는 80대 할머니는 포함되지 않았을 겁니다 유산을 상속한 후 자식과 원수처럼 지내는 부모들을 종종 목격하게 됩니다 반면에 요 매주 자식들과 식사를 즐기고 골프를 즐기는 부자 부모들 더 자주 목격하게 됩니다 유산 상속 네 특별히 잘하셔야 됩니다. 자, 문제는 고령자들은 혼자 잘 살지 못한다는 점입니다. 빈곤에 홀로 방치되어 생존한, 생존을 한생존 걱정하는 경우도 많습니다. 아파트 복도에서 생활하는 할머니는 끼니도 제대로 해결하지 못하고 있었어요. 그분이 요 아들과 딸에게 건물을 물려주었는데도 말입니다. 보건복지부에 의하면 65세 이상 고령. 무연고 사망자는 하루에 평균 5명가량 됩니다. 그 중에 한두 명은 집에서 홀로 숨지고 나중에 발견된다고 합니다. 정부와 지자체가 좀더 적극적으로 가입해서, 개입해서 사회에서 고립된 노인들을 찾아가고 대책을 마련하고 그래야 합니다. 자식에게 맡겨둘 수만은 없습니다. 효자손에게 맡겨둘 수만도 없고요. 세계가 고물가에 신음하고 있습니다. 생필품 가격 취소사서 생활고 호소하고 있습니다. 사는 것 자체가 고통스럽다. 이렇게 탄식하는 사람들 여기저기서 나옵니다. 어느 때보다도 복지가 필요합니다. 복지의 사각지대 어서 빨리 배워야 합니다. 걱정이 커져만 가는데 커져만 가요. 그런데... 보건복지부 장관 없어서 좀더 그렇습니다. 내부 총질만 정치인들 내부 총질만 하고 있어서 더 그렇습니다. 라면값이 오른다고 해가지고 또 그렇습니다. 추석이 다가와서 또 그렇습니다. 네, 지금까지 주기자의 일분이었습니다. Sting, Fragile. 훅 인터뷰 모두를 향한 모두를 위한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 한중 수교 30주년입니다 잠시 후에 서울과 베이징에서 기념행사 열리는데 양국 정상 참석하지 않는다고 합니다 과거에는 만났을 텐데 이런 생각도 합니다 신냉전 시대여서 그런지 그리고 또 젊은 사람들 한중 서로 또 감정이 좋지 않다고 합니다 아, 풀어야 할 과제들 많습니다 그만큼 한중관계는 중요하니까요 그래서 고민해 봅니다 짱깨주의 탄생의 저자입니다 광운대 김희교 교수 모셨습니다 안녕하세요 안녕하세요. 책잘 읽었습니다 아, 감사합니다 네, 많이 공부하고 많이 생각하게 되더라고요 예, 네. 그 두꺼운 책을 다
1: 읽으셨다니 대단하십니다
0: 두꺼운데 뭐 글을 이렇게 뭐 빽빽하게 쓰시지는 않아가지고 잘 예, 넘어가던데요 <웃음> 자 교수님 오늘 한중수교 30주년입니다 교수님 오늘 어떻게 좀 생각이 드나요? 오늘 어떤 생각하셨습니까? 아 30주년을 맞이하는
1: 오늘이 좀 기쁜 마음으로 맞이했으면 좋겠는데 네 그렇게 또네 그렇지 않습니다 지난 30년간을 돌아보면 역사상 한중관계가 이렇게 좋았을 때가 있었나라고 볼수 있을 만큼 어떻게 보면 뜨거운 평화시대 냉전이 차가운 평화시대였다면 네. 지난 30년은 뜨거운 평화시대. 뜨겁다라고 표현하는 것은 양국의 국민들이 서로 왕래하고 뭐 중국인들이 한국에 와서 한국 물건을 사가고 네. 한국인들이 중국 가서 자금 성보고 이렇게 국민들의 입장에서 볼 때는 이런 시기가 단한 번도 없었죠. 그런 측면에 있어서 굉장히 좋았던 시기이고 경제적으로 말할 것도 없고요. 네. 그런데 그것이 최근에 들어와서 굉장히 위기 상황에 놓이게 되고 그 갈피를 못 잡고 있어서 좀 네. 걱정스럽습니다
0: 6169님께서 한국 중국은 역사적으로 이웃입니다 그리고 잊어져서는 안될 겁니다 결국 동반자입니다 얘기하고요 7925님 중국 민항기 비상착륙 엊그제 같은데 벌써 30년이군요 얘기합니다 그데 <웃음> 수교를 맺고 네. 한국과 중국이 왔다 갔다 할때 그때 음. 굉장히 사이 좋았어요 네. 서로 좋아했고요 네. 그랬죠
1: 박근혜 정부 말 정확히 말하면 사드 설치 이전까지는 한국민들이 중국 반중 감정이 그렇게 높지 않았습니다. 그렇죠.
0: 혐중이라는 게뭐 있을 일본에서 혐중 얘기하고 또. 중국에서 일본을 이렇게 폄하하고 그런 걸 지켜봤지 우리가 또 이렇게 혐중 얘기하고 어 감정적으로 다투게 될지는 또몰라서요
1: 역사적으로 반일 감정은
0: 꾸준히 나빴지만
1: 네. 반중 감정은 십년 전만 하더라도 지금과는 전혀 다르게 오히려 어떤 어, 노무현 정부 시기에는 미국보다도 중국이 더 좋다라는 사람들이 더 많았던 통계들이 나왔었습니다.
0: 그렇죠. 언제부턴가 그런데 일본보다 호감도가 낮아지고 있어요. 이거좀 이해하기 힘듭니다. 뭐
1: 여러 가지로 해석할 수 있는데 저는 기본적으로 이 지난 30년을 지탱해오던 체제 시스템 자체가 지금 굉장히 동요하고 있습니다. 그 동요의 본질은 미국하고 중국하고 충돌을 시작을 했어요. 예. 그래그 충돌에 어느 나라든 영향을 많이 받는데 특히 한국은 많이 받고 있는 것 같습니다. 그렇습니까? 예.
0: 지금 미국하고 중국하고 싸우고 다투는 거는 알겠어요. 뭐, 영사관도 폐쇄하고 그런데 이렇게 반중감정이 확 이렇게 커진 계기는 사드배치입니까? 동북공정과 사드 배치 동북공정
1: 사드 배치 코로나 19세 네. 가지가 중요한 아, 코로나도 그렇습니다. 네, 네, 중요한 사건이었는데요. 동북공정은 역사 전쟁인데 역사가들한테 맡겨 두어서 될 일을 이제 한국은 고구려사를 중국 걸로 해서 중국이 북한이 붕괴됐을때 중국을 북한을 가질 수도 있다라는 생각을 한것 같고
0: 그런 거를 언론에서
1: 보수 언론에서 자꾸 붙이겠죠. 자꾸 붙이겠죠. 그리고 중국으로서는 또 북한이 붕괴되었을 때 북한 주민들이 동북지방으로 넘어오면 북한의 안정이 굉장히 붕괴되기 시작하니까 거기에 대한 대비를 역사 공정이라는 이름으로 실시를 하고 있었죠. 그래서 서로 입장에 달른 역사 전쟁이 벌어졌었고요. 사드는, 이거는 세계 전략의 문제입니다. 우리는 주권의 문제라고 주장을 하고 있고요. 중국은 미국이 중국을 봉쇄하기 위한 중국 봉쇄책의 일환으로 한국에 사드를 갖다 놓는다고 뽑고 있어서 이건 완전히 굉장한 대척 지점에 놓여 있고 지금도 여전히 충돌을 하고 있습니다. 문재인 정부 때 이제 중국이 염려하는 네. 미국한테 이 X 밴드라고 하는 레이더 정보를 넘기지 않는다는 선에서 네, 삼불정, 삼불정책선에서 합의를 봐, 보았는데 이제 그 합의가 깨어지면 중국으로서는 날씨 문제를 삼을 수밖에 없는 그러고 삼겠다고 하고 있는 조치입니다.
0: 네. 그런데요. 좀 중국에 대해서 좀 나쁜 감정을 갖게 된게 동계올림픽 때 동계올림픽 편파 판정. 그리고 중국이 조금 약간 좀 뭐라고 해야 되나 약간 후진적이다. 또 약간 좀미개하다 이런 얘기가 계속 이렇게 증폭되면서 네. 증폭되면서 감정이 좀안 좋아진 것도 있는 것 같아요. 중국이 후진적이다
1: 미개다 이건 기본적으로 저는 인정주의라고 보거든요. 예. 우리 아프리카 사람들한테 그런 표현을 안 쓰잖아요. 그렇죠. 문화란 차이가 있는 것이고 문화란 네. 어떤 국가는 어떤 문화는 수준이 높을 수 있고 어떤 문화는 낮을 수 있어서 그런 문제를 중국은 후진적이다 이렇게 접근해서는 안 되는
0: 거고요. 안 되는데 네. 정치인도 그렇고 언론에서도 그렇고 네. 그걸 베이스에다 놓고 기사를 쓰죠. 글을 네. 쓰고요. 그, 이제, 그런
1: 일을, 특히 지금과 같이, 한국과 중국이 충돌하고, 미국이 중국을 배제시키려고 하고 있고, 한국은 어디로 갈지 모를 이런 상황에서는, 그런, 국내 정치를 위해서 해모나, 국가 간 문제를 이용하는 이런 절대 벌려서는 안 되죠.
0: 네. 김진경 님께서 역사 공정은 좀, 너무해요. 중국이 계속할까요? 이렇게 물어봅니다.
1: 중국은 일단 동부공정은 완료했고요. 역사는 역사가들한테 맡기자라는 것이 지금 중국의 기본 입장입니다. 아 그래요? 그러면... 그리고 래요그 우리가 가장 염려했던 북한이 붕괴되면 북한을 가질 것이다. 그것도 실제 일어나지도 않았고 예. 사실이 중국 입장에서는 북한을 굳이 가져야 될 이유도 전혀 없는 그런 문제라고 보였습니다.
0: 박근혜 정부 시절에 굉장히 드라마틱한 반전이 있습니다. 어, 기억하십니까? 시진핑 국가 주석하고 중국군 사열을 하지 않습니까? 네. 그때 사진 찍을 때 저기 박근혜 전 대통령이 왔다 갔다 했던 네, 그때 네. 그런 상황이 있었어요. 그게 네. 굉장히 좋았는데 네. 갑자기 또 사드를 배치합니다. 네. 이때부터 조금 좀 관계가 이렇게 조금 못 나가기 시작했습니까? 그렇죠. 사드가 단순히
1: 박근혜 정부의 정책적 실수 혹은 정책적 결정이라고 하더라도 단순히 그게 한국 국내의 문제만 아니고요. 중국의 입장, 미국의 입장에서 보면 세계 전략의 문제입니다. 미국은 중국을 봉쇄하기 위해서 두 가지를 하거든요 지금 뭐~ 바이든 행정부의 표현을 빌리면 가치 동맹 하나 그러니까 무방국들끼리 모여서 중국을 배제시키자 하나 하고 그다음에 기술 동맹 기술 좋은 기술이라는 측면에서 중국을 어~ 도태시키자라는 두 가지 측면으로 벌어지고 있는데 네. 그때 사드 설치를 중국은 첫 번째 저~ 미국이 중국을 봉쇄하기 위한 전략의 하나로 한국의 사드를 갖다 놓는다라고 판단을 했던 겁니다. 그러니까 단순히 한국과 중국의 문제가 아니라 한국과 미국 한편과 중국의 문제로 중국은 보았던 거죠. 그러니까 중국에서는 굉장히 위협적인 중국에서는 크게 두려움을 가질 수밖에 없는 조치였습니다. 네.
0: 짱깨주의 탄생을 이렇게 쓰셨어요. 이 책을 문재인 대통령이 왜 추천했을까요?
1: 뭐 제가 어떻게 그 고견을 알겠습니까? 저는 알겠는데요. <웃음> 네. <웃음> 네. 아마도 이 책이 이 지금 굉장히 복잡한 외교지행을 우리의 관점에서 해석해 보려고 노력을 했고 우리의 관점 중에서 특히 한국이 평화체제를 구축을 해야 된다라는 관점에서 노력했다는 라 점에 좋게 봐주지 않으셨나 그렇게 생각합니다.
0: 추천하자마자 그런데 또 언론에서 좀 비판적인 글들이 좀 나오더라고요.
1: 뭐 진보신문, 보수신문 다 해서 엄청난 아마도 올해 들어서 이렇게 많은 평가들이 쏟아진 책은 아마 없었을 것이라고. 아니 보입니다. 그러면서
0: 그러면서 토론하면서 또 생각해보는 기회를 갖고 그래서 뭐 교수님의 생각이 이렇게 좀 전해지고
1: 그러지 않을까요? 그, 저로서는 다행스러운 것은 제가 던지고자 했던 문제 제기를 초기에 반발과는 네. 달리 언론에서도 학계에서도 진지하게 고민을 시작해주고들 계셔서 네. 굉장히 반갑. 반갑고 고마운 일들로 진행되고 있습니다. 네. 예. 자,
0: 한국에 대한 중국의 정서는 어떻습니까? 중국 사람들이 한국을 어떻게 봅니까? 우리가 3대 7로 70%가 중국
1: 싫다라고 말을 한다면 중국은 그딱 반대입니다. 네. 70%가 한국은
0: 좋아요라고 말해요. 그전에는 한국이 엄청 좋아요였는데 지금은 그전에, 좋아 그전에는
1: 한 90% 이상 사람들이 그렇죠. 좋아요였는데 좀 떨어지기는 했지만 예
0: 들면 70% 정도는 국민들은 좋아한다고 하고요. 그렇죠. 예. 너희들 왜 그래? 중국 진짜 그렇게 생각해? 그런데 중국 사람들은 중국은 인구가 많아 그렇게 생각하는 사람들 있지만 한국 다 좋아해 이렇게 얘기하더라고요. 예. 아, 그러, 자 그렇습니다. 어찌 됐든 중국과 우리나라는 잘 지내야 됩니다. 미국과 중국이 좀 갈등 속에서도 우리는 잘 선택해야 되는데 이 외교에. 핵심이라고도 볼수 있습니다. 자, 윤석열 정부의 아, 중국 정책, 중국을 바라보는 태도, 어떻습니까? 아, 좀, 고, 극, 극정스럽습니다.
1: 어떤 게? 굉장히, 굉장히 걱정스러운데요 바이든 행정부가 내세우고 있는 가치 동맹, 기술 동맹을 따라가겠다라는 건데요. 네. 첫 번째 문제는, 이제 미국 리스트가 벌어져 미국 리스크가 벌어지고 있는데 그걸 감안하지 않는다는 겁니다. 네. 그러니까 가치 동맹 하자는 게 중국과 적대적 진영을 구축하자라는 건데 결국은 그래고 네. 그래서 이제 일본과 한미일 삼각 동맹 체제로 자어 나아가는 방향인데. 그런 방향의 것들이 사실은 따지고 보면 2 0세기 냉전체제로서의 기관입니다. 네. 이건 우리의 입장으로서는 전혀 좋을 것이 없는 다시 과거로서의 핵이 그리고 분단체제의 고착과와 같은 것으로 이어질 수밖에 없는 굉장히 나쁜 역사의 이 핵이 정책이 될 가능성이 높고요. 네. 기술동맹이라고 미국이 지금 주장하면서 치포 무슨 인플레이션 감축법. 어 그리고 반도체 지원법 이런 걸 내세우고 있는데 따지고 보면 논리는 간단합니다. 중국 배제하자 제조업은 다 미국에서 할 거다. 미국으로 와라. 이두 가지입니다. 이두 가지는 다 한국의 입장에서는 둘다 부당한 요구일 뿐만 아니라 국익에 굉장히 손해가 되는 일들입니다. 예. 그런 점에 있어서 그냥 맹목적으로 바이든 행정부가 내세우고 있는 이 동아시아 정책을 추종해서는 우리로서는 굉장히 암울한 미래가 올 가능성이 높은 방향으로 진행되고 있다고 보여집니다.
0: 미국에서도 정치적으로는 저기 중국을 봉쇄하겠다 얘기하면서도 뒤로는 경제적으로는 또 손잡고 다할건 하더라고요. 그런데요. 음, 네. 어, 안보는 미국, 경제는 중국. 이그 기조 우리가 계속 좀 견지하지 않았습니까? 그래서 네. 미중 관계 속에서 우리는 잘 이렇게 줄타기 외교를 잘 해야 되는데 네. 이 부분이 조금 무너져 가는 것 같습니다. 예,
1: 당연히 이제 이제 앞으로는 그그 그래 방식대로 갈 가능성은 별로 없습니다. 왜냐하면 미국이 더 이상 예이 시스템을 만들어 놓은 미국이 더 이상 이 시스템을 끌고 가지 않겠다고 지금 나오고 있기 때문에. 계속 끌고 갈 가능성은 별로 없고요. 그러면서 이제 한국이 내세우고 있는 방식이 안보는 미국으로 그냥 두고 경제는 세계화시키겠다. 즉어 중국 중심의 경제를 다변화시키겠다는 건데요. 중국 중심의 경제를 다변화시키는 당연히 그럴 필요가 있습니다. 네. 문제는 그것을 안보는 미국을 강조하면서 중국과 디커플링하면서 네. 하는 것이 가능하냐는 문제도 있고 예. 그렇게 되었을 때 그것이 한국의 국익에 이뤄울 거냐 이두 가지 다 굉장히 심각한 문제를 안고 있습니다. 네. 그래서 어 지금과 같은 방식으로 어 향후 큰 빅플랜을 세우지 않는 상태에서 나아가는 건 다시 19세기로 돌아갈 수도 있는 그런 위험한 상황이다라고
0: 저는 돌아보고 있습니다 김신정님께서 고래싸움에 등이 터지는 새우는 되지 말아야죠 얘기합니다 귀여운 여인 여인께서는 국익에 도움되는 쪽으로 가야 하는 건 맞는 것 같습니다 그러니까요 무엇보다도 혐오 뭐 국가를 혐오하고 인종을 혐오할 권리는 누구한테도 없어요 음. 일단 혐오에서는 벗어나야 되는데 자 그러면 지금 한중관계 어떻게 가야 됩니까 좀 조언해 주십시오 <웃음> 제가
1: 저라고 뭐여쭤한 수가 있겠습니다마는 네. 우선은 단기적으로는 절대로 해서는 안 되는 일을부터 해야 됩니다. 네. 첫 번째로는 미국이 다시 세 판을 짜려고 하는데 그세 판이 여지껏 미국만 따라가면 되었던 시기가 지났습니다. 예? 미국이 그만 일단 힘이 부족해요. 네? 세계 GDP의 25%에서 16% 떨어져 있고 네? 아 죄송합니다. 40%에서 25%로 떨어져 있고요. 중국이 16%에서 1구프9까지 올라가 있습니다. 네? 그리고 세계 여러 지역에 이제 더 이상 옛날처럼 미국의 고분하게 고분고분 말을 듣지 않아요. 그런 시대에 미국이 내세우던 정책을 냉전 시대처럼 따라가는 것은 굉장히 위험합니다. 따라서 미국이 원한다고 하더라도 이게 국익의 이론지를 우선 따져봐야 되고요. 중국에 대해서는 중국을 있는 그대로 보려는 노력을 해야 됩니다. 중국은 우리가 싫다라고 하더라도 이미 G2의 힘을 가지게 되었고 그 힘이 어떻게 쓰여지느냐에 따라서 우리의 미래와도 굉장히 큰 영향력을 발휘합니다. 따라서 우리가 이게 미국이든 중국이든 해모로 계속 대하면 그것을 제대로 평가할 수 있는 현실적인 눈을 잃어버리게 됩니다
0: 그렇죠 누구와 혐오로 이렇게 대화할 수 있습니까 혐오로
1: 친구가 될 수는 없습니다 지금 위기의 시대일수록 (웃음) 훨씬 더 냉철하게
0: 상황을 판단해야 될 시기라고 보였습니다. 지금 위기일수록 더좀 냉정하게. 알겠습니다. 루나 김님께서 어차피 이사도 못 가는데요. 아무튼 못마땅한 이웃이면요. 물건도 좀잘 팔아주고 잘 지내는 게 좋긴 합니다. 어차피 이사 못 가니까. 근데 시비 걸면 절대 지지 말아야 합니다. 이렇게 얘기하는데 (웃음) 이렇게 하면 됩니까? 그 이제. 중국하고
1: 우리가 큰큰 큰 측면에서 보면 그렇게 싸움을 할 만한 거리가 많지 않습니다. 일단 영토, 영토 분쟁도 없고요. 예. 그리고 중국이 앞으로 가고자 하는 방향이 다자주의이고 자유무역질서이고 글로벌 분업체계를 유지하겠다라는 거예요. 그러니까
0: 기술이 지금 발전된 에, 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 우리나라 네. 중요하잖아요. 네네,
1: 우리나라로 수출로 먹고 사는 우리나라로서는 중국이 나아가서 고자하는 방향과 꼭 일치를 합니다. 다만 지금 중국이 제조업에서 기존에 한국이 우위에 있던 것을 역전시켜서 중국이 우위에 나가는 것에 대한 위협감, 공포감 같은 것은 자연스럽게 가지게 마련인데 네. 이제 그것도 크게 보면 어차피 앞으로 만들 물건은 글로벌 경쟁력에서 1위를 하지 못하면 살아남지 못하는 시장이 벌어지고 있어서 그게 중국거든 미국거든 삼성 반도체처럼 확실히 1위를 해야만 어 살아남을 수 있는 그런 세계가 열리고 있다라고 보면 네. 중국과 미워하고 혐오하고 함께 아니라. 좀더 집중해서 그런 일위의 상품을 더 만들도록 노력하고 네. 현실적으로 실질적으로 중국을 극복할 수 있는 대안을 마련하는 것이 필요하다고 생각됩니다
0: 알겠습니다 부상한 중국 깊어지는 혐중 우리는 어떻게 바라볼 것인지 고민해 봤습니다 강운데 김희교 교수였습니다 감사합니다 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로